0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes.
1: Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute tatsächlich an einem etwas ungewöhnlicheren Ort. Ich sitze bei RTL mit dem wundervollen Christian Heckel. Grüß dich. Christi. Hallo Christian. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ähm, ich äh, mache nicht so normale Vorstellungsrunden, wo ich irgendwie dich frage, wer bist du denn, was machst du mhm. denn und so weiter.
0: Habe ich schon gehört.
1: Hast du schon gehört, wunderbar. Und ähm, ja, heute möchte ich dir die Frage stellen, wenn du eine Filmfigur oder eine literarische Figur wärst, welche Figur wärst du und warum?
0: Filmfigur, literarische Figur, also… Zum Robin Hood reicht schon mal auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, Filmfigur. Ja, vielleicht eher so, ein also so eine Mischung aus Besessenem und Träumer und ein bisschen Comedian. Also Charlie Chaplin kann es alleine nicht sein. oder? Ich mein, früher war ich natürlich ein großer Fan von Laurel und Hardy. Oh ja. und, aber das wäre dann, das wird nicht alles abdecken natürlich. Das wäre dann ein bisschen zu wenig. Aber so eine Mischung aus Understatement, ein äh, bisschen, ja, eben so dieses Komische und ein bisschen das Verträumte. Da, da musst man du jetzt helfen, was das am ehesten für eine Filmfigur sein könnte.
1: Hm, komisch und verträumt. Also ich finde tatsächlich, Charlie Chaplin passt schon ganz ja, gut. Genau. Ja, ja, genau. Und Charlie Chaplin hat auch, finde ich, so eine Tiefgründigkeit. Mhm. Die sehe ich bei dir auch.
0: Ja, dann so. ja, einigen wir uns auf Charlie Chaplin, ja. kann ich damit leben.
1: Also ich glaube, du interessierst dich für viele Dinge so im ja. Leben, oder? Also bist vielseitig unterwegs. Ähm, was war so das Letzte, so in den letzten Wochen oder Tagen, wo du so sagst, das hat mich irgendwie wirklich berührt? Oh,
0: in den letzten Wochen, Tagen.
1: Ja, Monaten.
0: Monaten. Ja, gut, dieses, sagen wir mal so, dieses Auf und Ab des Krieges, wie man auch, auch selber, ja, von mal zu einer Meinung mehr so tendiert, mal anders tendiert. Also, ich glaube, gerade, gerade zu diesem Ereignis kann man eigentlich keine festgefahrene Meinung haben. Das ist ganz schwer und, und dann, wenn man sich ein bisschen selber hinterfragt, dann, dann merkt man, dass man einmal eher auf die Seite pendelt, dann auf die andere Seite. Man kann, will dieses... Ähm was natürlich die, die, die Ratio sagt, dass es eigentlich alternativlos ist, wie wir es momentan machen, aber irgendwo kommt, kommt dann immer auch eine Stimme, die sagt, das kann es aber jetzt auch auf Dauer nicht sein, was, was ist, wenn wir das in fünf Jahren immer noch sagen. Ne? Also wo, wo tut sich das Türchen auf und da überlegt da überlege ich schon auch immer wieder mal in einer ruhigen Minute und mir fällt aber genauso wenig ein wie allen anderen. Das ist so ein bisschen das Problem. Also das ist schon ein gordischen Knoten und ich glaube, da braucht es wirklich ein großes Schwert, dass man das mal durchschlägt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ich sehe es auch wie du, dass es da keine, keine richtige Seite gibt oder keine falsche Seite, sondern Krieg ist per se einfach nicht richtig. Ja, ja, klar. So, und, äh, was glaubst du, warum Kriege entstehen? Warum haben wir das? Oder wie können wir das lösen, das ist eigentlich die schönere Frage. Was glaubst du, was es braucht, um ja
0: gut, ich meine, abgesehen vom Weltfrieden, den wir uns äh, ein bisschen nach Imagine natürlich schön singen oder schön reden können, da sind wir aber weit entfernt und ich, wenn man so die letzten Jahre oder Jahrzehnte anschaut, geht, geht die Schiene eher wieder auseinander, also es ist jetzt nicht so, dass das Ziel jetzt irgendwie greifbar wäre, also diesen Eindruck habe ich jetzt überhaupt nicht, also die, die, die Großen äh, gehen immer weiter auseinander, wenn man jetzt China und Russland eher auf die eine Seite tut und, und, und die westliche Welt eher auf die andere, dann geht die, die Schere geht auf alle Fälle auseinander, dann Hast du noch das große Problem mit, mit ganz Afrika, du hast äh, auch, auch Asien, also die driften eigentlich alle, das ist ein bisschen wie Kontinentalverschiebung derzeit, also es geht eher nicht zusammen, sondern jeder driftet irgendwie auseinander, also pff, da, da gibt es ganz, ganz viel zu tun und… und äh was jetzt aus meinem Fach käme, wenn man so einen gemeinsamen Feind unter Anführungszeichen oder ein gemeinsames Ziel suchen würde, dann wäre es natürlich äh, die Klimakrise bzw. die Bekämpfung der Klimakrise, weil wir da jetzt wirklich alle in einem Boot sitzen. Da gibt es kein Reich, kein Arm, kein Gut, kein Böse, sondern ja. Da gibt es nur an einem Strang ziehen und, und schauen, dass man möglichst schnell diese Emissionen runterdreht, damit das Klima halt nicht noch weiter verrückt spielt oder noch mehr verrückt spielt, als es äh, tun wird die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre.
1: Ja, tatsächlich, mein Gefühl ist, dass dass Bewusstsein bei vielen noch nicht da ist und vor allem auch bei vielen, äh, die halt sehr viel Verantwortung haben, Länder lenken etc., ähm, wenn ich ans Willow-Projekt zum Beispiel denke, äh, da habe ich mir wirklich einen Kopf gefasst und gedacht, wie können die auf diese Idee kommen, wo wir in dieser Situation sind, also das, äh, wie siehst du das?
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht so an einem einzelnen Projekt da, da aufhängen. Es ist, es, ist, es ist generell die Zeit drängt halt, also so, so langsam müssten und zwar die Betonung auf alle. Also ich habe da immer große Schwierigkeiten. Ich halte da auch Vorträge und, und wenn mich dann halt am Ende eines Vortrages ich weiß dann schon, aus welcher Ecke das kommt, aber wenn allein die Frage gestellt wird, ja, aber bringt es überhaupt was, wenn nur wir was machen? Da muss ich sagen, ja, global gesehen bringt es natürlich jetzt nicht viel. So, so ehrlich muss man sich sein. Es muss halt die Anstrengung sein, dass alle gleich viel tun. Und damit will ich nicht die westliche Welt oder uns Deutschen oder, oder uns Mitteleuropäer jetzt irgendwie reinwaschen. Und wir müssten ja eigentlich gar nicht, weil die anderen auch nicht machen. Nee, nee, das ist völlig verkehrt. Wir müssen, aber wir müssen auch irgendwie versuchen, die anderen zu überzeugen, dass Sie auch machen, denn alleine werden wir es nicht schaffen. Das ist nun mal Fakt. Und das soll jetzt keine Ausrede sein, dass ich jetzt immer noch Auto fahre und, und ab und zu auch noch in Urlaub fliege, sondern das muss eine Anstrengung sein, dass halt alle ins Boot kommen und alle mitmachen. Und wenn man auch das Gefühl hat, dass dann alle mitmachen, glaube ich, ist man auch bereit, ein höheres Tempo zu gehen, weil man eben nicht alleine irgendwo rumsegelt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es einfach ein, ein Gemeinschaftsprojekt äh, ist. Und ich glaube aber, dass wir das nur schaffen können, wenn wir wirklich bei den Menschen schaffen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also ich glaube, reine Sanktionen oder reine Verbote ähm, bringen nichts, weil Menschen versuchen dann immer wieder einen Weg zu finden. Ja? Also Regeln brechen bzw. Regeln biegen. Ähm, aber wenn wir es wirklich schaffen, den Menschen das bewusst zu machen, wie die Lage ist und was jeder Mensch mit seinem Verhalten, was er tagtäglich hat, dabei dazu beiträgt. Und das beginnt nicht nur ähm, bei ähm, fahre ich jetzt Auto oder fahre ich kein Auto, sondern auch, welche Produkte kaufe ich?
0: Ja, also da, da sind wir natürlich noch, noch relativ relativ weit weg. Man muss natürlich aber auch immer immer Also da, da, da sehe ich es schon auch als Kostennutzung. Also wichtig ist, dass die Mobilität, das Heizen wohnen, weil das sind dann schon die großen Brocken. Und mal überlegen, ob ich jetzt zweimal im Monat Schnitzel esse oder dreimal, das ist mehr das, was du meinst, Bewusstsein. Klar, das dauert, aber das bringt jetzt vergleichsweise für das Weltklima jetzt nur überschaubar.
1: Ja, wobei ich glaube schon, dass wir auch tatsächlich mit dem Kassenbon eine gewisse Macht haben, weil ähm, wenn Konzerne, die sich jetzt wirklich ähm, verhalten, um, de, um dieses Klima, den Klimawandel sozusagen voranzutreiben ja, ähm, und da keine Einsicht haben, die bekommen nur eine Einsicht, wenn irgendwann der Verbraucher sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich kaufe bei dir nicht mehr, dann fängt ein Umdenken statt, weil es hängt immer oder häufig am Geld.
0: Ja klar, also... Da, da habe ich jetzt auch nichts dagegen, wie gesagt, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass, dass, man, dass, dass wir zuerst die großen Brocken eben angehen müssen und, und, und das ist jetzt nun mal äh, Mobilität, das ist Wohnen, das ist natürlich auch das Freizeitverhalten und damit meine ich jetzt nicht nur dreimal im Monat, ah, dreimal im Jahr nach Malle oder sonst irgendwo hinzufliegen. Ähm, wir müssen auch, auch irgendwann schauen, dass wir die, die ganze. Also was wir an Energie brauchen für unsere Surfen und so. Ne? Also auch das... Äh ist, sollte man zumindest darüber nachdenken, ob die Bildschirmzeit wirklich 5 Stunden 57 Minuten sein muss, jeden Tag, wenn man weiß, dass das halt, äh, mit, mit der KI wird ja jetzt wieder hier ein Tor aufgestoßen, ja. was enorme Rechenleistungen äh, braucht und auch da vielleicht ist, ist auch mal eine Stunde spielen, mit den Kindern mal rausgehen oder so und das ohne dieses Dumb-Zeug äh, würde uns, glaube ich, erstens energiepolitisch ganz gut tun und und auch so für die Seele, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, und die Kinder kommen auch wieder in Kontakt mit der Natur. Genau. Das ist ja auch ein Punkt. Ja, und,
0: oder auch mit sich selbst, ohne dass jetzt was zwischengeschaltet ist. Ja. Also wenn, wenn ich denke, dass mein, mein jüngerer Sohn ist jetzt äh, knapp 16 und der ist jetzt wirklich voll auf dem Trip. Also nur noch äh, vor dem Teil sitzen und sich mit anderen über das Teil verabreden. Und jeder sitzt in seinem Zimmer und da wird dann kommuniziert. Und ich sage, jetzt geh doch mal raus, nimm dann dein Fahrrad, fahr doch mal rein, geht ein Eis essen, guckt euch mal andere Menschen an. Und zwar nicht via Bildschirm, sondern so in echt. Ja. Das ist äh, ja schon, schon äh, ziemlich spooky.
1: Ja. ja. aber wenn Menschen nicht mehr raus in die Natur gehen, ne, ähm, wie sollen sie dann äh, das Bewusstsein dafür bekommen, diese Natur zu schützen?
0: Das stimmt, ja, ja, klar. Das, das hängt ja dann auch damit zusammen, die wäre auch nie vergessen. Ähm, nach, dem, äh, nach dem Jahr 2018, beziehungsweise nach dem Sommerhalbjahr 2018, wo dieser Endlossommer im April und die Türe äh, begonnen hat und dann Mai, Juni, Juli, August, September, im Herbst weiterging, Oktober noch und irgendwann, äh, ich glaube es war Silvester oder, oder, oder kurz, kurz nach Weihnachten, äh, also eine durchaus intelligente Frau, so um die 40 oder so, und nach dem zweiten Glas Sekt fragt sie mir so, du ist eigentlich was dran am Klimawandel? Und ich gucke sie so an und sage, wo hast du die letzten neun Monate verbracht? Also, das, das... Äh, da, da kann ich dann, klar bin ich mehr in den Zahlen drinnen und ich weiß, wie die Abweichungen jedes Monat waren. Aber ich habe auch gesehen, dass in meinem Garten, ich glaube im Mai habe ich das letzte Mal Rasen gemäht und dann erst wieder im Oktober. Weil fünf Monate, das sah aus wie in der Sahara bei mir, der Rasen. Wir haben natürlich jetzt auch nicht gesprengt oder so, das bringt ja dann auch irgendwann nichts mehr. Aber wenn mich dann zwei Monate später jemand fragt, ob, ob da was dran ist <lacht> und das bei normaler Intelligenz, da frage ich mich dann schon, wie das sein kann. Also das müssen dann auch Leute sein, die, die gar nicht mehr aus dem Fenster schauen.
1: Das ist nämlich genau das. Und da sind wir wieder beim, beim Thema Social Media. Es gibt ja viele Fehlinformationen. Und auch gerade bei TikTok habe ich viele Videos gesehen von Leuten, die sagen, den Klimawandel gibt es gar nicht. Ja, ja. Oder wäre halt ein natürlicher Prozess, der immer so ist.
0: Es, es, es gibt dabei auch Sachen, äh, Es gibt dabei Sachen auch, auch ähm, die es natürlich irgendwann schon früher gegeben hat. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht nur die paar Tausende oder vielleicht Zehntausende Jahre, wo die Menschen dann schon rumgesprungen sind, sondern wir haben ja eine Klimageschichte, die im Prinzip bis zum... Ja, Entstehung der Erde zurückgeht, aber zumindest einige hundert Millionen und da es ist natürlich schon ganz viel passiert, da war es schon, auch das sage ich bei meinem Vortrag immer, dem Klima ist es relativ scheißegal, was wir hier anstellen, das ist mit sich quasi im Reinen, denn es gab in der Dinosaurierzeit, da war schon mal global gesehen so acht bis zehn Grad wärmer, wenn wir jetzt die Spitzen nehmen, in der Höhepunkt der Eiszeit war es 6 bis acht Grad mindestens kälter als es jetzt ist, also Klima ist mit, mit sich so im Reinen. es stören halt ein bisschen die 9 Milliarden Menschen. Das macht es dann halt auch zur Klimakrise. Aber wenn man, wenn man sich jetzt ganz abstrahiert und wegbewegt davon, dem ist es relativ egal. Es ist dem Klima auch relativ egal, ob durch einen riesengroßen Vulkanausbruch, wie es damals in Sibirien war, das ganze Schwefel Kohlen co 2 oder was in die Atmosphäre kommt oder ob das wir sind, ist dem Klima letztendlich auch egal. Es reagiert darauf. So. Und ja. das werden wir spüren.
1: Das sage ich auch immer. Die Natur braucht uns nicht. Wir genau. brauchen die Natur genau, zum Überleben. so schaut so, aus. Ne? Und äh, die Natur findet auch ihren Weg, uns äh, loszuwerden. Lust <lacht> da bin ich ja auch relativ guter Dinge. Und deswegen ist es an uns Menschen, äh, wieder mit der Natur sozusagen in den Frieden zu kommen oder in die Verbindung. Yeah. Und ähm, ja, wir, wir müssen was tun. Genau, so, ne? so schaut's aus. Ja. Ähm. Ja, eine Sache, die mich gerade einfach pers persönlich interessiert. Wie bist du dazu gekommen, äh, dich für das Thema äh, Wetter zu ähm, faszinieren? Also war das schon immer so? Das
0: war, ja, das war schon immer so. Also... Ich, ich kann mich erinnern oder mir wurde erzählt, dass ich dann irgendwann einmal also mit vier oder fünf Lokführer werden äh, wollte, aber das ging nicht lange und dann war es sofort Wetter. Das hat, mich, mich hat das immer fasziniert. Wie kann man das vorhersagen? Dann die einzelnen Elemente, also vor allem Wasser und Wind auch. Also Ich finde Hochwasser, ist jetzt natürlich nicht das, was in der Eifel passiert ist, aber Hochwasser per se, finde ich extrem spannend zu begleiten und das hilft auch, weil das oft sehr, sehr stressige Tage sind. Und wenn man äh, wenn man da in so eine Lage dann schon reingeht, ah, scheiße und hm, dann, dann äh, bringt das noch mehr Stress, als wenn man mit einer gewissen ja, Begeisterung ist jetzt der falsche Ausdruck, aber mit einem gewissen Interesse dann auch rangeht. Wie kriegt man das in den Griff? Wie genau kann man das vorhersagen? Das schützt einem dann auch ein bisschen vor zu viel Stress.
1: Mhm. Und äh, jetzt, wo du gerade Wasser und Wind gesagt hast, sind das auch so Elemente, die du selber auch... Genießt, also. Ja, ja, ja,
0: ja, klar, also ich, ich das, das ist ja auch eine Folge, das ist ja auch eine Folge der, der, der Klima, der, des Klimawandels. Also als ich vor 30 Jahren nach Köln gekommen bin, dann haben wir immer Witze darüber gemacht. Ich bin mit, oft mit einem Kumpel dann von Innsbruck hier hochgefahren am Anfang. Und äh, wir sind fünf, sechs Stunden durch schönstes Wetter. Irgendwann muss man den Scheibenwissel einschalten und dann sage ich zum Kumpel, du, wir müssen gleich da sein. Also wenn weil, es zu Regnen beginnt, dann ist man automatisch in Köln jetzt. Und äh, dass ich 30 Jahre später jetzt auf die Wetterkarten schaue und sage, wann regnet es denn endlich wieder mal richtig? Ja. Und äh, wie gesagt, also 18 war ein, ein, ein katastrophaler Sommer, was Regen angeht. 19, dann 20 war ein bisschen besser. 21 der Hochwassersommer, das komplette Gegenteil. 22 schon wieder. Wieder diese extreme Trockenheit und ich glaube es war 22, letztes Jahr im Sommer, äh, war ich in Innsbruck unten und sitze auf der Terrasse und so ein richtiger Regen. Es ist windstill dort, also das ist in den Alpen sehr oft so, wenn es regnet, das ist nicht so wie in Köln, dass pausenlos dieser lästige Wind wird sondern da ist es dann ruhig. Und es regnet und du hast dieses Geräusch und das, das war also, ich so, so gerne ich irgendwo draußen sitzen, Kaffee in der Hand, äh, Zigarette oder mal ein Aperol Spritz und die Sonne scheint mir ins Gesicht und dann die 45 Grad Neigung. Aber genauso schön, also mindestens genauso schön war das da zu sitzen auf der Terrasse, es war dunkel und man wusste, der Regen hört auch nicht in fünf Minuten auf, das kommt ja auch noch dazu. Du konntest jetzt so und es geht jetzt genau eine Stunde oder es geht zwei oder es geht drei und am nächsten Tag ist alles grün und alles frisch und also dass man so ein Gefühl Gefühl hier in Köln man hat und sich danach sehnt, das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen.
1: Ja, also ich persönlich kann Regen tatsächlich auch genießen. Also Inzwischen
0: ja, also früher früher weniger, weil da gab es eigentlich immer relativ reichlich davon. Inzwischen ist das richtig schön.
1: Ja, wahrscheinlich ist das, das was selten da ist, das schätzt ja. man umso und mehr. Ja. und äh, Ja, aber das ist schon... Und Wind finde ich tatsächlich auch richtig... Also wenn man vor allem am Meer... Ja, du, du, genau. So du kommst Nordsee, von Sylt? genau. Ich komme ich, genau, ich komm quasi gerade aus Sylt. genau, war vor, vor ein, zwei Wochen war ich da. Und dann da am Meer stehen und der Wind weht einem durch alles. Ja. Das ist so schön.
0: Ja, ja. Das, so. das hat, das hat, hat. Zusammen mit dem Meer hat das halt sowas von Unendlichkeit und von von Elementarem. Also das ist schon. Also selbst für einen Bergbewohner ist, ist das muss muss jedes Jahr eigentlich zwei drei Wochen mehr. Das muss sein, weil das ja fürs Gleichgewicht, fürs Seelische braucht man das definitiv.
1: Ja, so wenn ich an Meer denke, ich verbinde immer Freiheit damit. Ja,
0: auch das. Ja, also genau. Diese
1: weite mhm. Freiheit mhm. kann man sicherlich, wenn man oben auf dem Gipfel steht. Ist genauso. Also was was
0: du am Gipfel, das wäre dann so das. Äh zwar konträre, aber vom Eindruck her ähnliche ist diese unendliche Stille, die du am Gipfel dann hast. Also da hast du, wenn du Glück hast, dann keinen Wind bei richtig schön am Wetter und dann ist es nur ruhig. Dann hörst du gar nichts. Dann hörst du eben kein Rauschen, kein, kein Wellen. Das wäre so das Komplementäre dann. Aber ja. das, auch, auch das ist extrem spooky, also wenn du gar nichts mehr hörst.
1: Wie, wie ist das? Also wenn, wenn du da oben auf dem Gipfel stehst und du hast... Ja, auch Freiheit, Stille? Freiheit,
0: Weite und vor allem... Da kommt ja das noch dazu, klar, man fühlt sich auf dem Gipfel auch ganz weit weg. Erstens ist man relativ weit weg vom Job, aber man fühlt sich auch ganz weit weg und unterstützt wird das auch noch dazu, dass es selbst wenn man wollte, noch sehr viele Gipfel keinen Empfang haben. Das, das, so in Skigebieten okay. darf man das in Österreich nicht machen, weil in, in jedem Skigebiet ist der Empfang besser als in Köln. Ja. Aber es gibt noch Gipfel, wo eben keine Lifte oder wo jetzt wenig Leute hinkommen und da kann es dann wirklich noch passieren, dass man stundenlang keinen Empfang am Handy hat und das ist auch wunderschön.
1: Das, das glaube ich ja. Was bedeutet Freiheit für dich?
0: Ja, das ist, also das ist definitiv geht beim Bergsteigen los. Das setzt sich über die Musik fort. Denn auch wenn man die Möglichkeit hat einmal zwei Stunden an einem Klavier zu sitzen und nur für sich zu spielen, auch das ist natürlich eine Form von Freiheit. Also das zieht sich auch in die Musik rein und ja man muss man muss halt bereit sein, ich glaube, wenn man mein Alter erreicht hat, dann weiß jeder, wo er das Stück Freiheit für sich bekommt, das er braucht. Und, und ja, da können wir uns gerne darauf einigen, dass das das Meer sein kann, dass es das die Berge sein können. Und für mich ist es auch Musik.
1: Ja, vielleicht ist Freiheit einfach das, dass man in dem Moment wählen kann, genau, was, was, das kommt, was man das, gerade genießen genau, möchte,
0: welche Freiheit man braucht, und, genau.
1: Das, was man dann dort genießt in dieser Zeit, das gibt einem auch das Gefühl dann eben und bestätigt es nochmal, genau. wenn man mhm. da irgendwie am Meer ist oder auf dem Gipfel oder ja. ja. du hast vorhin davon gesprochen, du liebst es eben auch, da auf dem Berg zu sitzen in der Sonne und es einfach zu genießen. So diese Genussmomente. Viele Menschen können können das gar nicht mehr, sondern wie du vorhin auch schon gesagt viele sind auch sehr dann in ihrem Digi in ihrer digitalen Welt unterwegs und da geht es ja dann eher so vom, von einem schnellen Genuss zum nächsten so, wenn man jetzt mal mhm. an das Swipen oder an das Scrollen denkt. Ähm, ja, was braucht es, damit wir wieder mehr lernen, wieder zu genießen?
0: Es ist natürlich ein bisschen altersabhängig, also... Ich glaube, mit, mit, mit 16, 17, 18 ist man jetzt auch nicht der, der sagt, ich will jetzt allein äh, nach Sylt, ja vielleicht noch nach Sylt, aber ich will jetzt allein auf eine Insel fahren und dann das Meer beim Rauschen äh, zuhören oder, oder zugucken, wie die Wellen an, an, ans Land kommen oder irgendwo allein auf dem Berg sitzen. Das ist jetzt mit 16, 17, 18 glaube ich jetzt nicht so die absolute Wunschvorstellung. Das wird sich, denke ich, auch bei meinem Sohn dann wieder irgendwann geben, aber, aber momentan trinkt man halt so überhaupt nicht durch und, und das ist jetzt schon ein neues Gefühl. Ich habe ja auch eine Tochter, die ist jetzt 31. Und da war das dann schon wesentlich leichter. Mit, mit, mit ihr halt, wenn Papa-Tag war, dann ist man halt auf dem Berg, ist man auch mal ins Fußballstadion gegangen. Also ich war auch mal glühender Fußballfan. Das, aber, das hat aber auch mit Menschen zu tun, die man dann trifft. Und der Fußball lebt eben davon, dass man nicht allein irgendwo an einem Gerät sitzt, sondern mit 30.000 anderen in einem Stadion und dasselbe erlebt. und ja, sich hochschaukelt und, und so entstehen Emotionen und das, das, das wundert mich, dass gerade junge Leute, wo die Emotion ja auch eine, eine durchaus große Rolle spielt in der Pubertät oder kurz danach, dass, dass man so entweder Emotionen dann nur in digitaler Form irgendwie konsumiert oder, oder ich habe manchmal das Gefühl, so gar nicht mehr. also Das ist ja eine teilweise sehr emotionsfreie Welt, in die die eintauchen.
1: Ja, Emotionen werden häufig dann einfach zur Seite geschoben, ne? Ja, oder so, ja. Ja, das stimmt. Wenn es jetzt eine Sache geben würde, die du allein, einfach weil du das entscheidest, sofort verändern könntest äh, in der Welt, jetzt auch in Bezug äh, zum Klima, was, was wäre das?
0: Ja, ich ich würde dann sofort, also vor allem was 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 die Energie angeht, weil wir das eigentlich können. Also wir könnten uns heute hinstellen und 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 alle führenden Köpfe der G20 oder so nehmen und sagen so, in zehn Jahren äh, ist nicht äh, 70 Prozent Kohle, Öl, Strom, sondern maximal noch 20. Das wird man ohne großes Ding auch hinkriegen. Also ich bin kein großer Freund, wir müssen auf Null oder wir müssen CO2-neutral sein. Wichtig ist der Schritt von 80 auf 20 runter. Mhm. Alles andere tut weh oder tut noch mehr weh, ist mit extremen Kosten. Also das von 20 auf Null bringt gar nicht so viel und, und schreckt auch viele Leute ab. Es geht um das, was du auch gesagt hast, wenn ich ein anderes Bewusstsein habe, so wie mit, mit einer Fastenzeit, ich bin auch, auch, auch kein, kein großer Freund zu sagen, so jetzt sechs Wochen und jetzt trinke ich keinen Tropfen Alkohol, ich rauche keine einzige Zigarette, und, sondern ich fahre das alles eben von ist ja inzwischen auch nicht viel bei mir, aber ich fahre das halt deutlich runter. Und zwar eben, sagen wir von 80, 90 eher auf 10, 20 Prozent. Ja. Das ist alles machbar und manchmal gönne ich mir in den sechs Wochen, also die Zigarette sowieso, aber auch mal ein Glas Wein. Aber dann bleibt es halt bei dem Glas Wein, so und nach sechs Wochen äh, kann es dann auch wieder mal mehr sein. Aber so dieses, Schwa ich bin, bin überhaupt kein Freund von Schwarzweiß. also bei mir gibt es auch mal Hellgrau, mal Dunkelgrau und da könnte man ganz viel machen, wenn man eben den äh, Obersten auch sagt, die Ziele gar nicht zu hoch hängern, das Machbare, aber das Machbare schnell umsetzen, denn was wir nicht mehr haben, ist Zeit.
1: Ja. ja. Also das finde ich, finde ich ganz schön, was du gesagt hast mit dem, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch viele Graustufen und ich glaube viele Menschen, gerade jetzt, was mit dem Fasten angesprochen ist, ein schönes Beispiel, wenn die dann wollen sich selber eigentlich von der Gesundheit was Gutes tun, und haben dann aber so eine eiserne Disziplin, dass sie eigentlich wieder gegen sich arbeiten. Genau. Und deswegen finde ich das sehr sympathisch, so, dass so nee. Und wenn ich das Gefühl habe, ein Glas Wein ist gerade richtig, dann mache ich das. Aber dafür habe ich dann halt danach drei vier Tage, wo ich sage nee, nö, jetzt jetzt genau. nicht. Ähm, und ich glaube, das ist insgesamt einfach im Leben eine, eine gesunde Haltung, auf die eigenen Impulse zu vertrauen genau. und zu hören. Und das andere, was du gesagt hast. Die G20 zusammentrommeln und die Energiewende zusammenzumachen, finde ich eine mega Idee. Ich hoffe, die hören uns irgendwann zu. Ja, es wäre ja jetzt auch gar zusammen. nicht so schwer
0: und es profitiert ja, ja auch jeder davon. Und, und wenn, wenn wenn man das gemeinsam macht, dann wird da ja nicht der eine gegen den anderen ausgespielt. Also es, es wäre jetzt ganz und alle, alle würden davon profitieren. Ja. Es ist ja, ja. Man, manchmal wäre es so einfach und, und ist aber doch, wenn man es jetzt politisch sieht, wird das leider nicht passieren. Zumindest in absehbarer Zeit nicht.
1: Wer weiß, vielleicht haben wir sie jetzt ja, Du schickst den
0: dann äh, überall hin, den Podcast. Ich, ich, ich genau. schick's überall hin.
1: So machen genau, wir das. So, so machen wir das auf jeden Fall. Ähm, eine Frage habe ich noch. Der beste Rat, den du jemals von jemandem bekommen hast oder der, der dich am meisten bewegt hat, was war das?
0: Das war, ja, nur weil es mir jetzt ganz spontan einfällt, weil ich mit dem Menschen jetzt äh, durch Zufall wieder zu tun habe, das ist ein, ein Mitstudent gewesen und der hat immer gesagt, nimm dich nicht so wichtig. Ja. Und das war aber mehr so, also nicht, jetzt kommt der heckel und den müssen wir jetzt endlich mal sagen, dass es sie nicht so wichtig sondern das war so ein Spruch von ihm, den er immer wieder mal ausgepackt hat. Und der hat mich eigentlich, das heißt ja auch nicht, also das geht ja weniger nur um die Person, sondern so generell nimm auch nicht das, was du magst, zu so wichtig. Also beides. Und damit bin ich eigentlich immer relativ gut gefahren. Und das da ich mit dem Menschen jetzt wieder zusammen einen kleinen Vortrag mache, weil da ist jetzt an der Uni Innsbruck so ein, so ein ehemaligen Treffen und die wollten halt, dass ich einen Vortrag mache, weil sie, hm, der bei RTL und so und ich habe mhm. gesagt, hm, hm, habe ich keinen Bock drauf, mich da jetzt hinzustellen. Noch dazu habe ich nicht einmal einen Abschluss gemacht. Ich habe zwar acht Jahre dort studiert und ich habe sehr, sehr viel dort mitgenommen, habe die Diplomarbeit angefangen, aber dann nicht mal fertig gemacht und einer der wenigen, der das Studium dort nicht abgeschlossen ist, soll dann den Vortrag für die ehemaligen halten, ist ja auch ein bisschen Quatsch, <lacht> nicht nur, nur, weil er bei RTL ist. Jetzt habe ich mir den als, als co autoren dann geholt und jetzt machen wir das zusammen und deswegen ist mir das jetzt eingefallen.
1: Was macht ihr für einen Vortrag? Für
0: ja, halt, wir, wir stellen die Leute so ein bisschen vor, was ist in den 30 Jahren passiert. Da gibt es ja ganz lustige Sachen. Ich, meine, ich bin 1984 noch vor einem Wetterkartenempfänger, also das kann man jetzt, kann man jetzt mit Händen und Füßen relativ schlecht erklären, aber das ist ein Ding, das hat 60 Kilo, sieht so ein bisschen aus wie ein Fernseher und da ist jede Zeile, also man kennt ja noch alte Drucker, wo jede Zeile... Zrrrt, so Und das ist mit einer Metallschiene über Funk und es hat 20 Minuten gedauert, bis die Wetterkarte überhaupt heraus war. Da war noch nichts analysiert, es war nur die nackte Karte in Mitteleuropa vom Deutschen Wetterdienst mit Wetterstationen eingetragen. Das hat 20 Minuten gedauert, bis die überhaupt physisch da war. Und dann konnten wir mit Bleistift und Radiergummi alles einzeichnen von Hochs und Tiefs und Fronten und Schauer und Gewitter, was wir wollten. Also das hat minimum eine Stunde gedauert. Heute drückst du auf den Knopf und dann kommt die fertig analysierte Karte in einer Zehntelsekunde später raus. Oder die Mail, als, als der auch besagte Kumpel irgendwann sitzt man da beim, beim Bier, sagt er, er hat heute eine Mail bekommen. Was hast du bekommen? Ich wusste nicht, was. Da gab es damals die ersten Mails in den ja. 80er Jahren. Ja, also, also alles so Sachen, wo jetzt denkt. Studenten oder so sagen, die, 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 die haben sie nicht alle. Ja. Ne? Also schon, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, da gibt es schon viele lustige Sachen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ja, wunderbar. Ja, du, ich habe noch äh, die allerletzte Frage ja, nein, an dich. <lacht> Lieber Christian, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
0: Boah, nee. Also mit Komplimenten, das ist vielleicht einer der der schlimmeren äh, Charaktereigenschaften auch für mich kann mit so Komplimenten kann ich überhaupt nichts anfangen also so so eine Mischung aus verlegen und ich denke mir völlig übertrieben und so also ist ja. Das so? Ja. Ja. ja wie gesagt also tue ich mir schwer aber trotzdem danke man
1: kann es ja lernen ja. Das so will, ne? du meinst
0: auch in meinem Alter kann man noch ja ah, dann wäre es probieren okay ich weiß vielen Dank trotzdem Alter du von 59 also so langsam ja ja, ja.
1: du ist es eine Zahl ja, ja, das, das höre ich auch nicht, immer. Ne?
0: Wobei, wenn man sich da ehrlich macht, also die Best-Ager und so, das ist natürlich auch nur von den, äh, oder zum Großteil von, den, äh, von, den, von, von der Industrie, weil äh, also das Alter ist, man, man, kann ja, man kann ja sehr viel Gutes draus machen. Ist ja nicht so, dass ich sage, so mit 60 lege ich mich jetzt in den Holzsack und warte, dass der Deckel zugeht. Darum geht es überhaupt nicht. Aber also man muss sich schon ein bisschen ehrlich machen. Also jedes jede Phase im Leben hat seinen, Reizen und jetzt kommt halt wieder eine neue Phase. Glücklicherweise, oder ich hoffe, dass das alles gut geht, ist meine Tochter jetzt auch schwanger. Das deutet ja auch schon darauf hin, dass da jetzt dann vielleicht eine neue Phase kommt und mit 60. Das ist irgendwie eine runde Nummer. Also ich, ich denke nicht, also ich gehöre zumindest nicht zu denen, die sich dann mit Anfang 60 irgendwie rumlügen. Also wenn ich jetzt noch statt zweimal fünfmal ins Fitnessstudio geht, dass sich da irgendwas ändert, ändert sie gar nichts. Du bist 65. Das ist war vielleicht früher, äh, vor 20, 30 Jahren war man mit 65 jetzt wirklich schon uralt. Jetzt ist man nur noch alt. Aber wie gesagt, man sollte zum Alter stehen, auch im positiven Sinne. Aber sich nichts vorlügen.
1: Das stimmt. Aber um dir jetzt mal noch ein Kompliment zu machen, was du nicht annehmen <lacht> ja, kannst. Ja, kann. Man sieht es dir nicht an. Das ja, genau. Ist so. Und
0: jetzt, glaube ich, ist Zeit, dass das Pod, der Podcast äh, zu Ende
1: geht. Genau. genau. So machen wir es.
0: <lacht> danke dir.
1: Ich danke dir. Sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.